0: In Filippense 2 schrijft Paulus dat christenen dezelfde houding moeten hebben als Jezus Christus. Hij is het voorbeeld als het gaat om onze houding, onze gezindheid naar anderen toe. Egoïsme en eigenbelang horen daar dus niet bij. Het is niet de bedoeling om alleen naar je eigen belang te kijken, maar juist het belang van de ander voor ogen te houden. En Christus gaf daarin het voorbeeld. Hij was God... Hij had een geweldige plaats in de hemel en toch heeft hij dat vrijwillig opgegeven. Hij koos ervoor om naar de aarde te komen en mens te worden. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe groot die stap terug voor hem geweest is. Hij wist het en hij deed het toch. En daarmee hield het niet op. Op aarde kreeg hij geen aanzien, maar zijn leven eindigde aan het kruis. Als een misdadiger hing hij daar. Wat een ontzettende vernedering! Maar tegelijkertijd spreekt er zoveel liefde uit. Iemand die zichzelf zo wegcijfert en alles opgeeft om u en mij te redden, en dat uit vrije wil. Dat is de motivatie voor ons om niet op onszelf gericht te zijn, maar in de naam van Jezus liefde te geven aan mensen om ons heen. In de versen die we vandaag lezen zien we het resultaat van de gehoorzaamheid van Jezus. God heeft hem de hoogste plaats gegeven. Elke knie, zonder enige uitzondering, elke knie zal zich voor deze Jezus buigen. Ieder mens zal op een dag erkennen dat Jezus Christus Heer is. Nu kan dat vrijwillig. Iedereen die buigt voor Jezus wordt door God aangenomen als zijn eigen kind. En wie dat niet wil, wie niet wil buigen, zal op een dag tot de ontdekking komen dat hij ernaast zat en alsnog moeten buigen. Het is Gods genade dat hij nog wacht en mensen de gelegenheid geeft om uit zichzelf naar hem toe te komen. Corveda gaat nu dieper in op deze verzen uit Filippenzen 2.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de zeven stappen van vernedering die de heiland heeft gezet om ons mensen te redden. We zetten de zeven stappen van vernedering nog een keer op een rijtje. In vorige uitzendingen zagen we dat de apostel Paulus, om de innerlijke houding van Christus verder uit te werken, een lied gebruikt. De versen 6 tot en met 11 in Filippense 2 geven dan in liedvorm... De vernedering en verhoging van Christus weer. Dit lied over Christus had mogelijk zijn oorsprong in de hebreeuws of Aramees sprekende gemeente in Israël, omdat het de vorm heeft van een psalm met steeds twee parallelle regels. In het eerste couplet wordt het bestaan van Christus bij God bezongen, voor de schepping. Christus was toen in de gestalte van God. Bij gestalte moeten we in dit verband niet denken aan een uiterlijke overeenkomst, maar aan de heerlijkheid van God. Ook in Filippense 3 vers 21 wordt dit verband gelegd. Ook de eerste mens weerspiegelde voor de zondeval het beeld en de heerlijkheid van God. Maar de eerste mens wilde bovendien aan God gelijk zijn. Nu wordt in Filippense 2 vers 6 duidelijk dat Christus die de heerlijkheid van God had, zich wilde vernederen om te dienen. Bij het woord vastklampen moeten we denken aan iets, dat iemand per se wil vasthouden of wil verkrijgen. Christus had de goddelijke natuur kunnen vasthouden, of de heerschappij over de schepping kunnen nastreven. De eerste Adam zwichtte voor de verzoeking van de duivel, om het aan God gelijk zijn te verkrijgen, maar Christus, ook wel aangeduid als de tweede of laatste Adam, wees de verzoeking om van de duivel de heerschappij over de aarde te verkrijgen van de hand. Hij wilde door gehoorzaamheid aan God de heerschappij ontvangen. Daarvoor vernederde hij zich. Hij verliet de hemelse heerlijkheid en legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Het is de eerste stap in de zevenvoudige vernedering, die Christus vrijwillig heeft gekozen. Wij mensen kunnen ons niet indenken wat een stap dat voor de Heer Jezus moet zijn geweest. Hij deed het om de wil van God de Vader te doen, en uit liefde voor verloren mensen. Christus Jezus heeft zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. In andere vertalingen lezen we voor deze woorden, Christus Jezus heeft het Godengelijk zijn niet als een roof geacht, maar heeft zichzelf ontledigd. Waarvan moest Christus zich ontledigen? Niet van zijn goddelijkheid, maar van zijn goddelijke rechten. De heiland deed vrijwillig afstand van zijn goddelijke rechten en leefde op aarde met de beperkingen die alle mensen ondervinden. Naast zijn goddelijkheid moeten alle schepselen, inclusief alle mensen, hem de eer, de lof en de dank brengen. Maar de Heer heeft zich niet vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Hij heeft zich vernederd tot een gewoon mens, zonder aanzien, luister en eer. Hij werd geboren in een stal, niet in een mooi paleis. De eerste kraamvisite bestond uit mensen, die in Israël aan de rand van de samenleving leefden, namelijk schaaphedders. Hij groeide op in Nazareth. In de 21 brieven van het Nieuwe Testament wordt Nazareth niet één keer genoemd. In de Bijbelse tijd was Nazareth een volkomen onbekend geheugd. In het Oude Testament wordt het niet eens genoemd. Nathanael vroeg verbaasd aan Filippus in Johannes 1 vers 46. Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Nazareth dankt zijn bekendheid uitsluitend aan het feit dat Jezus er opgroeide. Jezus kwam als een heel gewoon mens naar deze aarde. Luisteraar, als u aan het gewoon mens zijn van Jezus twijfelt, dan kan het lezen van Johannes 17 helpen om er eens goed over na te denken. Jezus vraagt in Johannes 17, vers 5 aan zijn Vader in de Hemel, Vader. Laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. De heiland vraagt niet of hij zijn goddelijkheid terugkrijgt, maar vraagt om het teruggeven van zijn goddelijke rechten, namelijk de eer en de heerlijkheid die hij voor het ontstaan van de wereld al had. Na het verlaten van de hemel en het afleggen van zijn goddelijke rechten, Komen we nu toe aan de derde stap van de zevenvoudige vernedering van Jezus Christus. Hij nam de gestalte aan van een dienaar. Wat wil dat zeggen? Het leven van de Heere Jezus werd één onderwerping aan de Heere God en een dienen van mensen. Jezus werd in een eenvoudige en gewone familie geboren. De vierde stap. Wordt in Filippenzen 2, vers 7 aangegeven met de woorden: Hij werd een mens. Wat deed de hier Jezus Christus toen hij de hemel verliet en de gestalte van een dienaar aannam? Hij werd een mens. Dat was geen schijnvertoning. Het mens zijn van Christus was echt. Hij deelde in al onze nood en werd ons mens in alles gelijk. De vijfde stap waarmee Christus zich vernederde, vinden we in Filippenzen 2, vers 8. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. De vijfde stap is dat Christus zich vernederde. Daarin gehoorzaamde hij tot het uiterste. Hij wilde in alles de minste zijn en de onderste weggaan. In Lucas 9, vers 48, vinden we een toelichting. Luister, zei hij, Jezus, wie zo'n kind namens mij met open armen ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt God, die mij gestuurd heeft, want wie het meest nederig is, is pas werkelijk groot. Voor ons mensen is nederig zijn een hele opgave. Ook daarin wil de heer Jezus een voorbeeld zijn, want hij is het meest nederig. De zesde stap laat zien, hoe ver zijn vernedering ging. Hij vernederde zichzelf tot in de dood. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. In Romeinen 5 vers 12 tot en met 17 lezen we, samengevat is het zo. Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. De zonde was al in de wereld voordat Mozes Gods wet ontving, maar zolang er geen wet is, wordt de zonde niet toegerekend. Toch ontkwam in de tijd van Adam tot Mozes niemand aan de dood ook al had men niet, zoals Adam, gezondigd, door een uitdrukkelijk verbod van God te overtreden. Nu is Adam een beeld van degene, die later zou komen, Christus. Maar wat een verschil is er tussen de zonde van een mens en de genade van God! Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven, maar boven alles uit gaat de genade van God die hij aan alle mensen schenkt, door die ene mens, Jezus Christus. Met dat geschenk is het anders dan met de zonde van Adam. Door die ene zonde zijn velen veroordeeld, maar door dat ene geschenk van genade in Christus zijn velen vrijgesproken, hoewel zij het niet hadden verdiend. Door de overtreding van die ene mens regeerde de dood in de wereld, Hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie dat grote geschenk van hem aannemen, zullen samen met hem regeren in het eeuwige leven. Daarvoor heeft de heer Jezus zich vernederd tot in de dood. Het brengt ons bij de zevende stap van de vernedering van Christus. Christus vernederde zich tot de dood, hij bleef gehoorzaam ook toen het zwaarste, de dood van hem werd geëist. Daarbij was de dood aan het kruis, de ergste vernedering. Christus kwam van de hoogste plaats en vernederde zich tot de laagste plaats, de dood aan het kruis. In Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3 lezen we, nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen, wat ons hindert, en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien, die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem, die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen, dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Al deze dingen... Deed de Heer Jezus voor u, jou en mij. De vermelding van het kruis bevestigt nog eens hoe ver de vernedering van Jezus Christus ging. Hij stierf de dood van een slaaf. Daar komt nog bij dat voor de Joden de dood aan een kruis een teken was van een vervloeking door God. Luisteraar, laten wij de Here danken voor de Heer Jezus Christus en hem eren. Want God de Vader wil dat wij zijn Zoon, Christus, verheerlijken. We hebben in de vorige verse de zevenvoudige vernedering van Christus overdacht. Nu gaan we, naar aanleiding van de verse negen tot en met elf, de zevenvoudige verhoging van Christus overdenken. Filippenzen 2, vers 9 Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven. De eerste stap van de zevenvoudige verhoging van Christus is, dat God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel heeft gegeven. Het woordje daarom geeft aan, dat de zelfvernedering van Christus de reden was, waarom de Heere hem verhoogde. Ook hier geldt het goddelijke principe, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De woorden de hoogste plaats wordt in de Septuaginta gebruikt om aan te geven dat de Heere ver boven alle goden verheven is. In Psalm 97 vers 9 lezen we, U, Heere, bent immers God, de Allerhoogste. Boven U is er niemand op aarde. U troont hoog boven alle goden. De woorden uit Psalm 97 gelden ook voor de Heer Jezus Christus. Hij is nu gesteld boven alle mensen, engelen en machten. Ook in het Nieuwe Testament vinden we daarvan de onderbouwing. In Efeziërs 1, vers 21 en 22, lezen we, Nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles voor de gemeente. En in Hebreeën 1 vers 4, zo is hij, Jezus Christus, groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven, zoon van God. De vorm van het Griekse werkwoord verhogen geeft aan dat het om een eenmalige verhoging in het verleden gaat, waarbij opstanding, hemelvaart en het gezet worden aan de rechterhand van God de Vader, worden samengevat. Bovendien heeft de Heere hem de allerhoogste titel gegeven. In andere vertalingen lezen we, dat de Heere hem heeft geschonken, de naam boven alle naam. In de Bijbel betekent de naam veel meer dan in onze cultuur. Een naam geeft niet alleen identiteit, maar ook persoonlijkheid, status en gezag. Met deze naam wordt niet de naam Jezus bedoeld, maar de titel Heer of Heer. Deze titel heeft Jezus van God ontvangen. In handelingen 2 vers 36 zegt Petrus in zijn Pinksterpreek, het hele volk van Israël moet weten, dat God deze Jezus die u gekruisigd hebt, tot Here en Christus heeft gemaakt. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt de naam van God, Yahweh, steeds vertaald met Here. Dat Jezus Christus nu deze naam mag dragen, betekent dat Hem alle heerschappij en macht is toevertrouwd. Over de tweede stap in Christus verhoging hebben we al even gesproken. Daarom heeft God Hem de allerhoogste titel gegeven. De verhoging van Christus was een loon op zijn gehoorzaamheid. Jezus zelf zegt in Lucas 14, vers 11, Want ieder die zichzelf meer eer geeft dan hem toekomt, zal worden vernederd, en wie zichzelf heel gewoon vindt, zal eer ontvangen. De verhoging van de Heer Jezus was een daad van God de Vader aan wie Christus in zijn aardse leven onderworpen was. De verhoging van Christus had plaats in de opstanding en in heel de glorie, die daarop volgde. In Johannes 13, vers 3 zegt de evangelist Johannes, hij, Jezus, was er zich ten volle van bewust dat de Vader hem de macht over alle dingen had gegeven, en dat hij bij God vandaan kwam en weer naar God zou teruggaan. De naam van Jezus Christus zal worden verhoogd, boven de namen van alle grote mannen van deze wereld en boven de namen van alle engelen. Filippense 2 vers 10 Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen. De versen 10 en 11 zijn een vrij citaat uit Jesaja 45 vers 23 waar sprake is van de aanbidding van de enige waarde God. In Filippense 2 vers 10 blijkt, dat deze aanbidding Jezus Christus ten deel valt, die samen met de Vader op de troon is gezeten. Daarmee komt met vers 10 de derde stap van de zevenvoudige verhoging van Christus naar voren, namelijk de naam van Jezus. In Matthäus 1 hebben we gelezen hoe de heiland aan die naam is gekomen. Voor zijn geboorte zei de engel tegen Jozef, Matthäus 1, vers 21 tot en met 23, Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent God redt, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Daardoor zal in vervulling gaan, wat God door de profeet Jezaja heeft gezegd. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal het kind Immanuel noemen, dat betekent God is met ons. In vers 10 wordt Gods bedoeling met het werk van Christus aangegeven. In de naam van Jezus wil zeggen door de kracht die er van zijn persoon of op grond van zijn naam uitgaat. Zijn naam heeft zoveel autoriteit, dat iedereen hem vrijwillig of gedwongen eer zal bewijzen. Het buigen van de knieën is een teken van eerbetoon. De volgende stappen, vier, vijf en zes, worden achter elkaar genoemd. Filippenzen 2 vers 10 Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen. De vierde stap bij de verhoging van Christus is dat iedereen in de hemel erbij betrokken is. Ook al is de heer Jezus Christus al verhoogd en heeft hij de machten en overheden verslagen, toch hebben nog niet alle schepselen zich aan hem onderworpen. In 1 Corinthians 14 vers 24 en 25 lezen we, Wanneer Christus alle vijandige overheersing, gezag en macht heeft uitgeschakeld, zal hij zijn koningschap aan God de Vader overdragen. Christus moet net zo lang regeren tot hij alle tegenstanders heeft onderworpen. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. In Filipense 2 vers 10 noemt Paulus drie categorieën schepselen die zich aan Jezus Christus zullen moeten onderwerpen. En naar openbaring 5 zal dat ook gebeuren. Johannes schrijft in openbaring 5 vers 13 en ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit en voor het dam, voor altijd en eeuwig. Bij iedereen in de hemel moeten we denken aan hemelse wezens zoals engelen, machten en boze geesten. Bij iedereen op aarde denken we aan aardse wezens, zoals mensen en de levende natuur. En bij iedereen onder de aarde denken we aan onderaardse wezens, bijvoorbeeld aan de dood en het doodrijk, of aan demonen. Deze drie categorieën duiden al het geschapene aan. De hele kosmos zal de heerschappij van Christus moeten erkennen. Vers 10 wordt ook wel eens verkeerd gebruikt. Sommige bijbeluitleggers zijn van mening, dat op grond van Filippense 2 vers 10 iedereen gered zal worden. Buiten het feit of het mogelijk is uit Filippense 2 vers 10 de conclusie te trekken dat iedereen behouden zal worden, schrijft Paulus in Colossense 1 vers 20. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op de aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. De Heere heeft wel een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op de aarde is. Maar dat wil niet zeggen, dat zijn verzoening er automatisch voor iedereen is. In heel de Bijbel is de voorwaarde voor Gods zegen, bewaring en verlossing dat een mens gehoorzaamt, gelooft in de Heer Jezus Christus en leeft zoals God het wil. Er is verzoening met God, maar de voorwaarde is dat deze verzoening op de voorwaarden van de Heeren wordt geaccepteerd. Als Gods voorwaarden worden afgewezen, wordt ook zijn verzoening afgewezen en is de conclusie, er is op onze voorwaarden, geen verzoening mogelijk, er wacht veroordeling. Waarom? Omdat de mens niet heeft geloofd in de naam van Gods enige Zoon, Johannes 3, vers 18. De woorden uit Johannes 3 zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Geloof Hem op zijn woord. Er komt een dag, dat de hele kosmos, u, jij, ik en iedereen, de Heerschappij van Christus zal moeten erkennen. God heeft hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven. Iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zal zijn knieën voor hem buigen. Zelfs de duivel en de demonen zullen zich voor hem buigen, want hij is de allerhoogste Heer. Hij is God. Maar buigen is niet hetzelfde als gered worden en ook niet genoeg om gered te worden. De zevenvoudige verhoging van Christus vindt een hoogtepunt in de beleidenis. Jezus Christus is de Heere! Filippenzen 2 vers 11 En tot eer van God de Vader zal iedereen openlijk erkennen, Jezus Christus is de Heere! Door deze mondelingen erkenning wordt de autoriteit van Jezus Christus bevestigd. Het is onwaarschijnlijk, dat de boze geesten ongelovige mensen en in ongeloof gestorven doden, geheel vrijwillig tot de belijdenis en erkenning, dat Jezus Christus Heer is, zullen komen. Voor een gelovig is deze belijdenis vanzelfsprekend. Romeinen 10, vers 9 en 10 Want als u zegt, dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Luisteraar, wat is uw beleidenis? Of moet de heiland zeggen, ik heb u nooit gekend? De heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 14, Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik zeg. In de volgende uitzending lezen we Filipense 2 vers 12 tot en met 26.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.